0: Olá, aventureiros, bem-vindos a mais um podcast da Ordem dos Contos Errantes, eu sou o Gui Maciel e um dos meus primeiros contatos com RPG foi escrevendo o meu próprio livro, que nem sei se vai ser publicado um dia, de criança.
1: <risos> e aí, gente, meu nome é José Alfredo e sei lá, velho, meu sonho é escrever um livro quando criança, não realizei
2: e com essa coragem que eu tô hoje nem vou. <risos> Cansado! Fala galera, meu nome é Maiklins e eu assinei o Kingdom Limited só para me ler Inimigos Mortais. Aproveitando, hoje nós estamos com convidadas! Olha só, estamos ficando importante. Ah, quero chamar aqui né, para se apresentar para vocês a DC Grey. Ou melhor, pra, como ela nos permitiu, Ju e Ju. <risos>
3: Oi gente, eu sou Jaycee Gray, autora publicada, criadora de Inimigos Mortais, que fez ele assinar o fundo
0: Unlimited,
3: <risos> RPGista desde a adolescência e atualmente viciada em coxinha porque tô com fome.
1: Tô com fome também, <risos> também tô com fome. Death do what?
0: Eu acabei de comer um miojo, E tô...
2: <risos> retornando na casa, né, uh, já, já pode-se dizer que é de casa, que... é de é. casa né? É a nossa querida baiana Mima Cobaltini, e que é o, o, a pessoa que me apresentou o trabalho da Ju.
4: Fala galera, Mima Cobaltini na área aqui de novo. <risos> e eu sou o Tim Werewolf na veia. Em breve não sei quando, mas estou mentalizando que vai ser em breve, algum livro meu com esse tema
0: sai oh, rapaz, olha Opa, só o...
1: já chegou a causa do Discord na né, fanbase do D&D aqui
4: não é segredo pra ninguém, eu sou testemunha de Gaia
2: <risos>
4: eu troco
3: qualquer mesa de D&D pra uma mesa de watch
4: eu também,
1: sinto
0: muito. <risos> você, vale eu, também, eu também achava isso, até jogar aí de com o Mike. Oh, ah, olha só, é bom, hein? é
4: bom, é bom.
0: E hoje é dia de mais um quadro novo aqui no podcast da Ordem, o nosso querido Multiclasse. Logo a gente vai te explicar. Antes eu quero te pedir para já seguir o nosso podcast aqui no Spotify e nos seguir nas redes sociais, arroba Contos Errantes, vem fazer parte da Ordem. E eu queria já puxar também, tanto a Ju, quanto a Mima Por favor, as suas redes sociais pra galera seguir Onde que a galera encontra vocês
3: é, Vocês podem me encontrar no, no Instagram Arroba j.c.grey É, teve que botar os pontinhos, não teve jeito O meu grey é com A Não é com e.
1: Jean Gray.
3: Tem muito tempo que eu não leio pra eu poder <risos> confirmar se o Jean Grey é com igual
1: Não, 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 o Jean <risos> Grey é igual, desculpa, errei
3: Eu juro que eu não fico por aí com a mão na cabeça procurando o Scott, tá gente? Desculpa, não, é, é o Grey <risos> errado Não fico chamando o Scott tempo todo Scott <risos> É, também tem página no Facebook e no, no Twitter, que eu quase não uso, que é J.C. tudo junto. Mas o linkzinho tá lá no Instagram, mais fácil do linkzinho da o que já acha tudo o resto. Acho que o Instagram é mais fácil de me achar.
0: E a mim, mãe? E o Twitter? Ah, meu Deus. Esquece
4: esse Twitter lá, que tá sem uso até então. Por enquanto, só o Instagram, porque senão eu vou ficar louca. É mima com o normal, com I. O Tini é com I, todos os dois.
0: E atenção, você que está escutando esse episódio aqui em outubro de 2020. Um abraço aos viajantes do tempo e a quem está escutando esse episódio anos à frente. A Kimiro Miniaturas, nossa parceiraça, está com um sorteio especial de Halloween que vai acontecer no dia 31 do 10. É, e olha só. O prêmio é um kit personalizado com a temática catacumba dos mortos-vivos. Olha só que legal. E não para por aí, se liga no Instagram deles que tá tendo várias promoções das peças que foram votadas no Instagram com descontos de 20 a 35%. Lembrando que os pedidos pagos com depósito ou transferência bancária recebem de caro 10% de desconto. Então corre lá, garante a sua miniatura, garante a sua promoção e participe do sorteio e sobe a um hashtag lá, eu vim pela ordem dos contos errantes.
2: Então, pessoal, multiclasse, né? Uh, um termo aí bastante comum uh, dentro de alguns sistemas de RPG. Nada mais é de quando você junta né? Duas, duas classes, e no nosso caso aqui, junta a, a, a ordem com um convidado muito especial, foi Jaju e a Mima para poder aprimorar, né? No nosso caso, aprimorar aí o bate-papo sobre RPG. E hoje, para estrear o Multiclássico com um chave de ouro, nossa nossa convidada, as nossas convidadas vão é, nos ajudar a entrar aí no tema que é o RPG como é, laboratório, né? Para jovens escritores, né? Ou para quem, para quem jovens escritor também não? Para quem tá aí nessa essa vibe de escrever, expor suas ideias e tudo mais, é, como que o um RPG pode ajudar isso? Só que antes, para começar e... aumentar a discussão, eu vou resgatar uma pergunta da Mima.
0: Deu um. Olá, aventureiros. Como vocês sabem, a gente gosta de fugir um pouco do tema, mas tem vezes que não dá para perdoar. A gente ia seguir um tema nessa conversa, porém essa pergunta Mudou todo o sentido desse multiclasse. Se liga no que rolou a partir de agora. Bem-vindos ao nosso primeiro D1. Ah,
2: e vou passar essa pergunta para a Ju. E aí, Ju? Vampiro ou lobisomem? Eu não
3: posso opinar. Eu, eu, não, eu, eu não posso opinar sobre isso. É, no caso, eu gosto muito de vampiro. Eu, eu acho que eu cresci volta em, em literatura de, de vampiros Mas por mais que o meu primeiro foco tenha sido Annie Rice é, Eu peguei para ver clássicos Eu tenho umas três ou quatro edições de Drácula é, Adoro ver o filme antigão do Nosferatu Mas quando eu comecei a jogar RPG Por mais que eu ame jogar vampiro E por mais que a maioria dos meus amigos prefira jogar vampiro a minha paixãozinha ficou o RPG de, de Lobisomem, o Apocalipse, que é a minha tristeza é que as pessoas nunca querem jogar. As pessoas sempre ah, querem jogar vampiro.
0: Porque é chato pra caramba. <risos> Começamos.
4: Não, mas a Ju falou uma coisa interessante. As pessoas, não sei porque as pessoas não querem jogar, porque é um RPG incrível, incrível. Mas amor, bom. eu já
1: respondi, porque é chato. Só tem duas de coisas boas no Vampiro Vampira Máscara e Changeling Sonhar change my mind. <risos> Olha,
3: change, eu demorei um bocado pra entender. E quando conseguiram me explicar, basicamente o meu cérebro completou com a seguinte frase, que viraram pra mim e falaram, não, o que acontece no sonhar tá acontecendo no mundo real simultaneamente. Então, no sonhar você tá lutando contra um, um, um dragão, e aqui você tá segurando uma cadeira com nada. Aí eu parei, meu Deus, Don Quixote era uma fada!
1: <risos> Exatamente. <risos> Gente, eu juro que é... não tem nada a ver com a sexualidade A preferência por Changeling Mas assim, sério É um cenário muito maravilhoso Muito, assim, tipo é, Na verdade, é, eu consigo até Fazer um traçado, assim De, de como ele, ele evoca o RPG dentro do de RPG É tipo, sabe tipo A imaginação essa, é, A imaginação como energia Sabe, que é, é manifestada Através do glamour Changeling é lindo, Saru Leon eu acredito é, total. É RP deception. E bem, isso, né? RP deception. -deception. No, change my mind é a única coisa que eu sei falar em inglês. <risos> <risos>
2: Exceptions. I agreed. E aí, Guilherme? Vampiro ou lobisomem? Ajuda a mim, aí, porque o Zé acabou com a ali agora.
0: Aí. É. 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 Eu, eu, eu <risos> Eu sou a melhor pessoa para poder falar sobre, porque eu sou alguém que precisa ainda ser inserido nos dois mundos. Então, minha opinião é muito crua ainda sobre os dois. <risos> Meu universo de RPG ainda roda no em D&D, Cthulhu, agora em The Witcher. E tô aí. <risos> então, por favor, me chamem para a próxima mesa.
1: Não, mas que... eu vou mestrar, sério. Até, daqui até o final do ano, eu vou lançar o Wood Errantes.
0: Vampiros Errantes. Vai ser o
1: Vampiros Errantes. Sabe o que eu tava pensando? Eu quero, eu quero adaptar o sistema do Storyteller e mais ou menos a mecânica da, da imortalidade do, do, do vampiro pra um filme do Netflix novo, que chama The Old Guardian. Não sei se vocês viram.
0: Eu fiquei The sabendo. Old The falaram, Guard.
1: Né? Então, gente, uhum. é, é muito massa, assim, a ideia do do a premissa assim né não é pela militância não porque tem muita também porque todo mundo gosta de ver a Charlize terão batendo em macho né então desde de, de de quando ela foi descoberta né pelo por Hollywood em Mad Max brincadeira Charlize, se você estiver ouvindo isso eu sei que você é muito mais que Mad Max eu sei eu sei ah, sei, porque a gente precisava de uma representante feminina nos filmes de ação. Desde a Angela Jolie não lembro de outra, vocês lembram? Assim, tipo, a cara da ação. Tipo, hoje, o, o, hoje a representação do, dos filmes de ação dos homens é o John Wick. Eu não lembro do Tomb Raider. Deve ter, né? Ela tentou, sei lá, com um Ion Flux, né? Que, tipo, nossa, foi um desastre total. Desculpa, eu gente, do falei Morto, demais. Eu nem lembro do filme. <risos> é um filme que ela faz. É um filme. Super, é, né? Virou encontro aleatório, desculpa, gente. É, corta, corta essa parte e põe lá no final.
3: O The Old Guard. É guarda ou é guarda? É guarda de é,
1: guarda. eu acho.
3: É, o. Corta isso. <risos> o The Old Guard eu ainda não parei pra ver, mas eu tava. Talvez pelo fato de que eu acho que falta muito material de lobisomem decente por aí, eu comecei a assistir o The Order. Que é o A Ordem, tá na Netflix?
1: Nossa, deve ser muito ruim, né? Tipo, é... porque eu vejo a cara do protagonista é e, e ele me lembra muito o Disney Channel. Tipo. <risos>
3: ele não é, é uma maravilha, sim. mas ele também não é tão ruim quanto eu
4: esperava. quando eu comecei ah, a ver. Não, porque do você, do você nome começou. Nome
1: falando... Desculpa, pode terminar. Não, porque a, a, a JC ela começou a falar mal de Crepúsculo e ela me vem com o Old Guardian, sabe? Tipo, é um Pokémon que evoluiu.
4: Não, mas é uma coisa interessante. É Order, porque no grupo Order, né? do Lobisomem Brasil. No grupo do Lobisomem Brasil, o pessoal veio falar sobre esse The Order, né? Sei lá, enfim. Ele veio comentar dessa série e falaram assim: que, que tem o um Lobisomem, tem umas coisas que a gente pode comparar com o Lobisomem Apocalipse, mas que é aquele negócio meio adolescente. Então, assim, não é bom, mas também não é ruim. ruim. <risos> uma coisa sente, assim sente que...
3: mas o cg tá pintozinho é, Não, mas uma, sim,
4: coisa é mesma, uma coisa que eu recomendo uma coisa que eu recomendo para quem quer ver assim mais ou menos um lobisomem como a gente imagina no rpg de lobisomem apocalipse é um episódio do de uma série da netflix chamada love Death and robots que se chama metamorfo é muito bom. Aquele episódio hum, é maravilhoso. Assim, tirando a parte de que o, o lobisomem ele está completamente submisso aos humanos, que não acontece no lobisomem apocalipse, é, o, o, a transformação e a luta, a luta é sensacional. Aquele crinos, o que é aquele crino, gente, maravilhoso. E tem uma coisa que o pessoal não sabe fazer, o pessoal da mídia e é Hollywood, se vocês estiverem ouvindo, por favor. Melhor em sair. É um crinos decente, gente, que parece um lobo, gigante, hípede. Qual é a dificuldade Eita. de fazer isso? Van Helsing <risos> fez e é o melhor até hoje. Ninguém atualizou esse negócio. O, o, o ah. que eu acho triste na questão de representatividade
3: de lobisomens na mídia é que praticamente tudo que a gente tem é, é adolescente. É o The Order, é Teen Wolf, hum. é Crepúsculo... Mas, assim, a
1: gente
4: fica morto de vergonha Vocês né? já
1: assistiram, você que é a autora Eu, eu, eu conheci agora Eu já vi no Scooby mais ou menos A, a sinopse do, do seu livro Mas Tem uma, uma série tipo Ela é muito old school do Netflix Sei é que Netflix pode ser alguma coisa old school né? Porque, Mas enfim, chama Hemlock Grove She,
3: uh, A long, long time ago In a galaxy far away, eu não me lembro direito da série
1: Então, mas basicamente Eu... eu é narra uma história, tem muito tempo que eu vi também, mas basicamente narra a história de, de famílias inimigas. E as famílias inimigas são é, meio que clichê, mas é vampiro e lobisomem, uma representação. Porque eu acho que o, o vampiro não chega a ser chamado de vampiro no filme. São só tipo maldições que as famílias têm, é, mas ele remete muito a... A essa ideia que de, de inimigos que o, o mundo das trevas traz. Procura, vale a pena ver. Tem, e tem a transformação, que você falou da transformação de crinos, né? Mas as cenas de transformação do, do lobisomem, em, do homem em lobisomem, assim, é, é muito boa. Sério, eu, eu acho que a melhor coisa da série é a cena de transformação. Vou até procurar no YouTube e mandar pra vocês.
4: ai manda que eu só que aí, porque eu Só que mateada. aí eu não lembro.
1: É, só que eu não lembro como que a cara do lobisomem me, me vem. Porque sempre que alguém fala lobisomem, me vem remulupin na cabeça. Na ah, sério, Olha, ele... a
4: transformação do Lupin no filme é boa. O negócio é que ele ficou lobisomem muito feio. Um crinos muito feio, no caso, né? Mas a transformação em si dele eu acho, eu acho legal. Eu vou
1: mandar aqui pra você, e aí você já faz um react a vivo, tá bom? <risos>
0: O Mike, é tá eu acho que ele caiu. Não, não. <risos> Na
2: verdade, eu tava esperando, esperando pra entrar com
1: Eu tava esperando para entrar com comentários. Não, não, não posso esperar. Não posso esperar. Gente, como que vocês não citaram True Blood? É a melhor <risos> série da HBO Eu, eu,
3: eu gosto. Eu, palmo,
1: eu gosto de, de do, 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 do Game of Thrones.
3: Mas uma série, isso é uma série sobre, sobre vampiros, que as pessoas não dão a atenção devida e que é muito boa, é Moonlight.
1: Amiga, não é romance?
3: Gente, eu tô é atrasadíssima com É romance, adulta, adulta então talvez seja por isso que eu gosto mais dela. Tô cansada de romance <risos> adolescente, gente, desculpa.
0: Isso, o tema... Você puxar um assunto envolvendo o nosso tema multiclasse? É que... Gente, eu, eu, tô, eu tô percebendo que eu tô cada vez mais fora desse universo é, vampiro lobisomem. E as referências todas são bem teen, né? Que eu tô vendo aqui. É, <risos> bem. Ele,
4: ele é tá muito grande gente
0: coisa, mesmo. A, gente, é, a gente escrever coisas mais, vamos dizer assim... Não vou dizer maduras, que eu acho que é um desrespeito também com as, com as produções. Eu acho... Deixa eu, acho, nossa, eu acho. Acho fazer uma coisa um pouco mais dark, será?
2: Então, mas aí eu, eu vou entrar é, agora para fazer o seguinte comentário, Ogui. Ah, cara, é, respondendo a pergunta, eu também ainda não apreciei uma mesa de, de vampiro ou lobisomem, né? O World of Darkness, na, no geral, eu ainda não fui ah, cativado por esse meio do RPG, né? Para essa parte do RPG. Mas toda vez que eu converso com a Mima, eu me aproximo um pouquinho mais, vamos dizer assim. É, quero muito a quinta edição do Vampiro Porque ela é linda, eu já tive com ela Nas minhas Sim, mãos É um, é um ensaio nossa, fotográfico
4: até, até, Gente, até eu quero comprar essa edição Imagine.
2: Mas assim, respondendo a pergunta, olha só a, a, Eu não respondi no último podcast Porque a pergunta da Mimi Era bem, bem específica ao RPG E eu não tenho know-how para poder falar Mas complementando o que você estava falando Gui se eu tiver que escolher entre os dois universos, eu vou pro universo do vampiro, porque é onde eu tenho mais conteúdo não-team, vamos dizer assim, sabe? <risos> Tipo, cara, é, tem muito conteúdo Team também, eu sei, mas é onde eu encontro referências mais perto do, do, digamos assim. E claro, não tô falando aqui de forma pejorativa, não é isso. É tipo assim, é, normalmente gosto tem a ver com um pouco a sua idade e tudo mais, né? Tipo, e as bases de referência que você tem para poder formar a sua opinião. Nesse caso, ah, eu não, assim, eu ainda não me deparei, e assim, também não é um tema que eu fico procurando muito com conteúdos que abordem lobisomem uh, de uma forma que seja atrativo para mim e por isso né é, a minha existe uma preferência grande aí do meu lado pro, pro, pelos vampiros né até porque aí trazendo para minha base né cara é, é muito difícil eu ir contra o conde Strad von sarovitch né então <risos> é, é muito tem um tem uma, tem um pezinho ali também é, nota mental, não começar o Multiclass como uma pergunta fora, fora do Multiclass. Mas já
1: é que é. começou... Sim, sim, Deixa tá eu aí. só fazer um
3: adendo aqui para o
1: uhum. Michael. Claro.
3: É que realmente o... Eu acho que é aí que talvez more o ponto, porque a gente está acostumado a ver coisas de vampiros, a gente vai ver coisas adolescentes de vampiros, mas a gente vai ter coisas mais adultas, para assim dizer. Uhum. Uhum. E a reclamação que eu tenho, principalmente em questão de mídia sobre lobisomens, é que tudo que a gente pega tipo focado necessariamente em lobisomens acaba sendo muito adolescente. Isso. Só que tá. a Mima vai concordar comigo. Na hora que você pega o lobisomem apocalipse na mão, filho, oh.
4: esquece o adolescente. Esquece. Esqueça o adolescente. Meu Deus, você vai estar tá, assim no mundo. Mar... Olha, deixa não, não, eu vou Eu
3: um garra então, vermelho assim, Galfinhando, caindo
1: na porrada. E isso é um adolescente. Nossa, agora eu vou, eu vou pegar no pé das minhas amigas. Agora, aproveitar que é a militância. Gente. Uh -uh. Incomoda algo ser adolescente pra você, assim, pelo público? assim a, Pra vocês, assim, isso pro grupo inteiro. Pras meninas, depois eu quero fazer uma pergunta mais específica sobre o sistema. É, uma análise junto com elas. Incomoda pra vocês quatro ser adolescente? Que eu acho que, eu já dou a minha opinião, o que me incomoda mais é a coisa ser é boa ou ruim. É, Netflix tem muito lixo. Muito, mas muito, muito lixo mesmo. Ao mesmo tempo que um Stranger Things ali que o público pode ser considerado adolescente, ele já é né, uma série de primeira assim, então eu ah, acho que a questão de, de se fazer algo bom com um o negócio, a ser adolescente pra mim não incomoda
2: que, qual que é a opinião e... de vocês? Isso, eu
4: desculpa ah, eu vou,
2: vou vou puxar com, já que você ah, puxou nessa questão de, de, de alimentar a fogueira José. eu vou me posicionar um pouquinho contrário, cara não, não em relação à sua fala Eu acho que tem a ver sim Essa questão de é, Eu acho que a gente usa esse linguajar De adolescente e tal a nos Pra se referir De forma generalizada e equivocada É só uma questão adolescente, por exemplo Cara, eu gosto pra caramba de assistir desenho Eu tô revendo Caverna do Dragão Que é bobo bobo, entendeu? Uhum é, eu acho que, assim, talvez uh, realmente quando a gente coloca ah, é adolescente, talvez a gente esteja puxando mais por uma caracterização de problemática, né? Uh, como assim, a, a, a forma de apresentar o problema ela tem uma visão muito muito adolescente do que que é um problema, sabe? Tipo, ah é, é... eu não tenho <risos> então estou lidando gente, espera aí só um pouquinho <coughs> Eu não tô lidando com... O Michael está de máscara,
1: viu? O, <risos> o, o, o a, a OMS, ele tá de máscara. Tudo isso aqui tá sendo gravado a um
2: metro de distância, pelo menos.
4: <risos> ah, mas... mas...
2: Muito mais. É... Então, assim, ó... É... Quando a gente fala adolescente, pelo menos eu, o que eu quero dizer, assim, a problemática que envolve normalmente são problemas, assim, é, é, que, que tangem esse universo ali entre. de, 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 de questões a ser resolvidas entre, sei lá, 14, 20 anos, mais ou menos, entendeu? Então, uhum. é mais ou menos por ali. E, esse tipo de coisa, tipo quando é feita uh, de uma forma uma forma massa, cara, é, é muito 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 bacana. Vou citar um exemplo aqui fora do RPG, mas que serve que serve como base para mim a série da Netflix Sex Education, onde você uhum. tem um monte é de, de um monte de problemas, vida, é um monte de problemas teens, mas a forma com que é abordada é muito boa, sabe? Agora uhum. agora em relação, eu quero fazer um comentário específico, cara. Em relação a Stranger Things, é, hum. eu acho, eu acho, eu acho que a base de fã almejada pela série pode até ter acertado o público Team por ter virado modinha. Mas a base de fã pretendida, cara, eu não acho que é, que é adolescente. Eu acho que ele é estrategicamente pensado para ser saudosista. E eu acho que a, a base dele, que eles querem atingir, é justamente a galera que era adolescente lá no, no, no final dos anos 80 e início dos anos 90, cara. Uhum.
1: Uhum. Não, sem dúvidas. Nesse ponto, é,
2: realmente. É, sem dúvidas. É
3: um, um, um público-alvo. É, que tudo na ambientação a gente vai fazer voltado para o nosso público-alvo. Então, é, quando a gente trabalha com, com questão técnica, quando a gente escreve, muito provavelmente a gente vai estar tá lidando com um protagonista que vai ter a faixa etária aproximada do nosso público-alvo. Então, por exemplo... Eu amo Harry Potter, mas eu tinha 11 anos quando saiu o primeiro livro de Harry Potter. E eu, de 11 anos, estava feliz porque tinha um livro com um protagonista de 11 anos.
4: Uhum. A gente cresceu junto com Harry Potter, né?
3: Então, isso hoje em dia fica, é especial para gente, porque a gente cresceu com aquilo. Como está sendo especial para outras crianças de 11 anos que estão pegando o livro agora. O meu problema com só ter material de lobisomem em questão adolescente, além de a maioria ser mal feito, porque acabam é. sendo roteiros. Eu acho que esse é o grande
1: ponto, sim.
3: Que são, são roteiros muito adolescentes que as empresas que vão produzir compram a ideia, mas com receio, então não vão dar um dinheiro legal para aquela produção, então ela não vai ficar muito boa, um, eu não parei pra assistir Teen Wolf, mas uma amiga minha é viciada nisso e muito ela virou pra mim e ficava falando não, assiste você vai gostar, assiste você vai gostar eu fui falando, não, eu não vou gostar <risos>
1: tipo, não, não, não
3: precisa, precisa nem ver, né mim, um gostei, grande problema <risos> de, de triângulo amoroso de adolescentes com, pensando em se eles vão passar no final do ano
4: na escola <risos> Bom, pra mim o maior problema da questão de ser ou não ser teen, é, é, se resume muito em profundidade. Eu acho assim, não tenho nenhum problema em ser teen. Inclusive, eu gosto de várias produções teens e para adolescente e tal. Eu gosto, mas quando traz, assim, é, algumas são, são bem bobinhas, mas aí eu assisto porque eu quero ficar de boa, assim, leve e tal. É, mas a minha questão de não gostar, minha, meu problema com essas produções de Lobisomem ser muito voltado para isso é porque geralmente o enredo ele não tem profundidade que é justamente o que o que Ju falou quando você pega o RPG de Lobisomem meu Deus é um mundo tão grande com tantos conflitos com tanta coisa para você se preocupar coisas que são muito maiores do que você e seu mundinho porque o adolescente ele é muito assim Todo mundo já foi adolescente aqui e passou por isso. Você é o, o seu mundo, entendeu? Você se preocupa... uma bolha. Exatamente. Fica ali naquela bolha, onde ele é o centro e tem os amigos dele ali em volta, porque é natural da fase. Quando você fica adulto, você vê que o mundo é muito maior do que isso aí e que é, seus conflitos internos são também muito mais profundos do que você imaginava e que o... o o mundo inteiro vive muitos conflitos e muitas coisas a serem trabalhadas. Então, para mim, o problema é esse. Eles são, geralmente, enredos superficiais que tratam é, daquele mundinho muito pequenininho e que uns problemas, assim, bobos, que a gente que é adulto sabe que é uma coisa boba, A eles é assim, meu Deus, meu mundo acabou. Aí você não consegue se identificar com aquilo. Para mim, é o único, único problema. Então, quando você pega... É, várias obras onde os lobisomens são retratados dessa forma, você acaba não levando a sério, você acaba não se identificando. Então, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de doutrinação <risos> do RPG de lobisomem. Testemunha de Gaia, é isso aí. Testemunha de Gaia, pois é, porque você vai, vai ver que é um, um, um RPG que lhe traz questionamentos maravilhosos entendeu? lhe traz é, um lado muito sombrio, pesado, uma coisa também com muito preconceito, mas se você trabalhando isso da maneira correta lhe traz reflexões para sua própria vida, sabe?
1: Não, o Wood inteiro ele é feito em cima de preconceitos. Se a gente for militar Exatamente. em cima do hoje a gente pode queimar.
4: <risos> mas eu acho que você pode pegar isso e trabalhar justamente para para quebrar, entendeu? Uhum. No, no próprio RPG você pode trabalhar isso.
2: Não, é três, 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 pontos aí, galera, bacana dessa discussão e que assim conversam muito com, com a fala da Mima. O primeiro, o primeiro deles é que tipo, cara, eu acho que assim a gente não tem que excluir, né, o o, o preconceito da narrativa. A gente tem que tratar ele de forma educativa, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande de você trazer isso como uma parte de, de, de informação e educação do próximo, sabe? O RPG, ele tem esse viés, ele tem essa pegada educativa. Dá para você trabalhar isso, sabe? O que você não pode fazer é você trazer ele de uma forma... É, você trazer ele de uma forma... Ah, como, como, que eu, como que eu falo, tipo ah, uma forma sei lá, que agrida alguém que tá na mesa ou até fora dela também, sabe porque isso, essa é a parte errada o segundo ponto que eu acho que eu, que eu quero colocar em relação a essa pegada né? Mimo, você já me convenceu há muito tempo, sabe, sobre a, 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 as trevas que dominam é, Lobisomem Apocalipse. Ah, uh! Nesse sentido, <risos> eu tenho que falar que, cara, eu adoro ah, é, a, a série que você citou de animação né, a antologia de animação: Love Death and Robot. Ah, é. E a, o episódio em específico que você falou, cara, eu tô reforçando a recomendação aqui porque ele é realmente excelente, sabe, ele é muito muito excelente, e assim, embora igual você tinha colocado, né, ali eles estão submissos e tudo mais o episódio ele marca justamente a quebra dessa submissão, então vale citar uhum. isso aí também, né ah, e um terceiro ponto, aí, fazendo uma conexão, José, em relação ao su a sua colocação e até um ponto, ponto que eu acho que é interessante de, de refletir sabe ah, o fato de ser teen ser adolescente na minha opinião, ele, ele não julga se é bom ou se é ruim, mas ele funciona, ao menos para mim, como filtro. Porque como são problemas em que eu já passei muito da época de me interessar por eles, normalmente eu preciso de um, um segundo aval, e eu lembrei disso quando eu falei de Sex Education, porque Sex Education é uma série tão boa, na minha opinião... E eu não teria assistido, eu não teria assistido se, tipo assim, a uma amiga da, da Laís tivesse falado, olha, fulana assistiu, falou que era bom, eu assisti e é bom, entendeu? Por quê? Pelo preconceito mesmo, de falar, ah, cara, é problema adolescente, eu não vou, não vou me interessar por isso. Então, assim... Eu acho que não julga se é bom ou não. Mas cria, assim, um filtro, sabe? Tipo, eu só, eu só passando pela sinopse da Netflix, eu não pararia pra ver, entendeu? E, assim, perderia. Um grande... Um, uma produção muito legal. Mas eu não veria, cara. Tipo, porque a temática em si não, não, não me interessaria tanto, saca?
4: Já eu veria... Porque eu tava passando, ah, isso aqui deve ser engraçado, vou assistir, entendeu? Mas eu já iria assistir naquela vibe de, ah, é besteira, é engraçado, é coisa boba. Só que é, traz muitos questionamentos que são muito mais profundos, sabe? E aí. É
2: isso pra caramba.
4: Não é muito bom, e, e isso eu não, eu não imaginaria que teria, entendeu? eu iria assistir no momento que eu tô afim de assistir uma besteira, eu não iria parar pra assistir, pra ver uma reflexão disso, daquilo, daquilo outro, que é justamente o meu problema com é, produções adolescentes que não são boas, que elas são superficiais, elas não têm uma profundidade, entendeu? Aí, Tipo
1: qual o problema? Tem que tá
3: pensar um... que o, o adolescente em si, quando pega alguma coisa pra ver, ele não tá preocupado em ter uma profundidade no que ele tá vendo também, né? Então, é,
1: gente, eu, eu acho que, que é gostado, eu discordo, assim, da maioria das colocações. Assim, eu acho que que como produtor de cinema e de conteúdo, assim, para formado nessa situação, eu acho que é aí é isso se você assistiria ou não. Aí é questão do seu gosto, sabe? Eu acho que sirva como filtro pra você Pra outras não pessoas É uma questão não. de
3: público-alvo, não é necessariamente é uma isso. questão pessoal que, Só que é aquilo, principalmente... nós não somos o público-alvo Adolescente Exato. Então pra Às gente, a gente somos. tá cagando
1: Às vezes somos, se, se eu <risos> gosto muito de, de fada Eu vou assistir um negócio de fada Sabe, tipo, de É Um exemplo disso é o Lock and K Eu não queria ver no, no, no começo não Mas aí o meu namorado insistiu Eu falei assim, não, então vamos lá Gente, apaixonei na série, eu penso nela até hoje Sabe, tipo, e é uma série que não é o meu gosto. Igual desenho, gente. Anime. Eu não gosto. Não gosto de, de, de anime. Não gosto de desenho. Ah, assiste Boku no Hira. Mesma coisa que, que, que X-Men. Gente, eu não gosto. Então é o meu filtro. Se tem um. um uma, se lembra anime ali. Um trauma de infância, sei lá. Se lembra anime. Mesmo que seja. Se tem os traços de anime. Eu não, eu não vou assistir por conta própria. Então, assim, eu acho que é mais filtro. E aí eu acho que a gente volta na ideia de que a gente tem que se pautar para produções boas. É, e ser bom ou não não significa sucesso de, de, de negócio, né? De, de, de público e tal. Então acho que é mais essa ideia, assim. Por isso, por isso que eu não gosto de manter esse, esse filtro pra mim. Mas se funciona pra vocês, tranquilo, assim. Mas realmente não concordo. Mas agora a gente volta aqui. no a gente tá vivendo
3: numa... em um mundo em que <risos> tudo tá disputando a nossa atenção. Uhum. Então eu só tenho 24 horas no meu dia. Se eu, se eu consigo tirar duas horas no meu dia é. pra assistir alguma coisa, eu não vou gastar minhas duas horas no dia pra assistir uma coisa que eu não sou público-alvo e que eu sei que eu não vou gostar.
1: É. Agora, sim, é, voltando pro, pra ideia do RPG, pra gente não... Né? É, eu acho
3: que... É, é eu ali no chat, gente. A gente já faz uma outra abertura <risos> e faz um podcast só com isso. Porque só isso aqui já deve ter meia hora. Fica
0: de lição, então, então <risos> nesse podcast que... Não tenham preconceitos com as produções, por mais que elas sejam para adolescente. <risos> Esse é o nosso podcast sobre literatura. <risos> sobre série.
3: É sério. Tu usou erro crítico e nos mantemos
4: no <risos> <risos>